0: Yeah.
1: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. allah Teala'nın cennetine girmemize vesile olacak iyi amelleri yapmak istiyoruz. Allah'ın cehenneminden bizi koruyacak iyi ameller yapmak istiyoruz. Cehenneme girmemize sebep olacak kötü amellerden, kötü işlerden uzak durmak istiyoruz. Bütün bunlar için imanımız canlı olsun, amelimiz salih olsun, ahlakımız güzel olsun, muamelatımız, insanlarla ilişkilerimiz, şeriatımızın emrettiği gibi olsun istiyoruz. İmam bir gibi rahmetullahi aleyh te. bu konuda bize yardım ediyor. El-Tarikatü'l-Muhammediye isimli kitabında bu imanımız, amelimiz, ahlakımızla ilgili şeylerin neler olduğunu öğretiyor. Kötü huyları kalpten başlattı, kalpte birikebilecek kötü huylardan uzak tutmak konusunda nasihatlerde bulundu dilimiz, elimiz, gözümüz, kulağımızla ilgili neler olursa bunlar bizim sıkıntımız olur. Bunları öğretti ve kitabının sonuna doğru yaklaştığımızda bu uyarılarına devam ediyor. Bu bugün okuyacağımız uyarılarında insanın cinsellik nedeniyle düşebileceği hatalara örnekler veriyor. Yani biz Müslüman'ın ağzı güzel konuşur, yanlış konuşmaz diyoruz. Kulağı için aynı şeyi söylüyoruz. Gözü harama bakmaz, yanlış iş yapmaz diyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifini daha önce okumuştuk. Ne buyurmuştu? Siz bana... İki şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim. Neydi o iki şey? İki dudağınızın arasındaki dilinizi kötü kullanmayacağınızı garanti edin. İki bacağınızın arasındaki organınızı harama ulaştırmayacağınızı garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim. Demek ki bu iki organ insanın en çok başını belaya sokabilecek, risk taşıyan organ. Bu nedenle bir gibi Rahmetullahi aleyhi kitabının bu bölümünde cinsel organla ilgili dikkat edilecek hatalar yani başımıza gelebilecek, insan olarak içine girilebilecek hatalara karşı ikazda bulunuyor. Bunları öğrendiğimiz zaman uzak durmayı da becereceğiz. Çünkü insan hata olduğunu bilmediği şeyi irtikap edebilir. Yanlış zannetmezse onu, yani doğru bilir. Ya da yanlışlıkla ilgili bir bilgisi olmazsa maazallah insan harama düşebilir. Unutmuyoruz, insanı toplum içerisinde ve Allah katında en çok vebale düşüren iki şey, iki dudağının arasındaki dilidir, iki bacağının arasındaki <gülüyor> Cinsel organıdır. Bunun için bunlara karşı edebimiz, helal-haram çizgimiz adına ne dersek diyelim, nasıl olmalı konusunda bir dini bilgimiz olacak. Birincisi, dinimizin insan öldürmekten sonra, tabi Allah'a şirk hariç, Allah'a şirki zaten... Müslüman'ın yapmayacağı bir şeyi kabul ediyoruz. Allah'a şirkten sonra en büyük günah insan öldürmektir. Ondan sonraki en büyük günah da zinadır. Zina, bir insanın karşı cinsiyle nikahsız olarak cinsel ihtiyaç için bu bulunması, bir arada olması, cinselliğini gidermesi demektir. Bu en büyük günahlardan, işte ilk üçe giren günahtan birisidir. Ee, ve aynı şekilde buradaki özellikle öne çıkarması açısından biz de buna dikkat ediyoruz. Ee, bugün homoseksüellik denen, e, zinadan aşağı kalmaz büyük afet. Lut aleyhisselamın kavminin helak olma nedeni olan suç. Bu iki suç, insanın cinsel organı sebebiyle e, düşebileceği en büyük hatadır. Bir numaralı hatadır. Burada fıkhi açıdan hem bir gibi Rahmetullahi Aleyh'in açıklamalarını hem de bizim ihtiyacımızı karşılaması için fıkhi açıdan mesele ele alacağız. Zina ve homoseksüel duygular bunlar en büyük günahlardandır diyoruz. Ama bunu Allah'ın haramlarından biri olarak kabul etmeyenin ki günah değil kafirliktir. Bir şeye günah diyoruz biz. Müslüman hatalı olduğunu bilip boynu bükük, cahillik ettik. Rabbim affetsin derse bunun adı günahtır. Büyük günahtır. Bir de inatlaşır. Bunu sosyal hak mesela şimdiki bu demokratik toplum kültüründe nasıl yorumluyorlar? Beden benim değil mi? diyor. Sen kendin mi yarattın bedenini de senin oluyor? Kimin bedeni onundur? Biz hepimiz Allahü Teala'nın mülküyüz, bedenimiz de onun, anamız babamız da onun, çocuklarımız da onun, mal da onun, her şey onun. Bizim neyimiz var ki bu dünyada? Fani birisi, benimdir bu. Ne edebilir ki? Kendi kendine tutsak tabi şeytan her türlü hilesini baş vurduruyor yani bu hileye baş vurduyordu. Dolayısıyla. Önce bir numaralı konu bu cinsel baskının veya cinsel ihtiyacın nikahsız bir şekilde giderilmesine biz haram diyoruz, büyük günah diyoruz ama bunun haram olduğunu kabul etmeyen bedensel, bireysel hakkı gibi gören haram filan değil. Kafire haram yok. Haram Müslüman içindir. Nauzu billahi teâlâ. Yani insanın Kafir olabileceği sebeplerden biridir bu. İkincisi, e, nikah diyoruz. Bu nikah, insanların kendi kendine oturup da tamam ya nikah yaptık demesiyle ilgili bir şey değil. Bunun da bir adabı var, yolu yordamı var. Bunun da bir kuralı var, ilm-i kitaplarında izah edilen şekli var. Yani o olursa buna biz nikah diyoruz. Yoksa insan durup dururken, e, tamam madem nikah olmuyormuş hadi nikah yaptım. Kendi böyle kağıt üzerinde değil yani realitede. E, ve nikahında kendine göre şartları var. Mesela geçici, uydurma, e, üç aylığına, bir seneliğine gibi değil. Ebedilik şartı olması lazım. Burada Talha Hocam e, gezip gördüğüm veya gençlerle e, buluştuğum ortamlardan, insanların sorularından e, sadece Hoca hakkında olsun. Bunu nasıl yani inşallah geleceğin Allah'a davet edenleri olarak bizden devralın bunu. Çok önemli bir konuyu anlatıyorum. Vakıf başkanı olarak sizin de buna oturup beyin yorun. İnsanlar cinsel ihtiyacımızı, şehvet diyoruz ya, cinsel şehvetimizi, tekmelerimi atarım, ne başıma bela oluyor diyebilecekleri bir şey zannediyorlar. Bir erkek, 15 yaşından en fazla, 100 yaşına kadar cinsellik tehdidi altındadır. Belki kadın için bu rakam, 60 yaşında, biraz ivme düşürmüş olabilir. Cinsellik, Rabbimizin bedenimize koyduğu kan dolaşımı gibi bir ihtiyaçtır. Bu bir baskı türüdür. Yani vücudumuza böyle bir baskı vardı. Bir insan, ben 15 gün acıkmayacağım. 15 gün acıkmıyorum. Karar verdi. Ne kadar diyebilir Talha Hoca? 15 gün acıkmayacağım.
2: Yani bir daha öğünde kesinlikle acıkacak.
1: Yok, 15 gün acıkmayacağım. Yemin ediyorum, açıklamayacağım dese. Böyle bir söz söylenebilir mi? Yanlış. Niye? Niye söyleyemez bu sözü? Söylese de biz inanmayız. Yani fıtrî bir ihtiyaçtır bu. Yani bu Adem Aleyhisselam'dan beri peygamberler de dahil ben acıkmayacağım diyemedi kimse. Böyle bir ilaç var mı Salih Bey eczanelerde acıkmayı önlüyor?
0: Böyle bir şey yok hocam. En fazla çok kısa bir süre geciktirebilir.
1: Bu kısa 15 gün olur mu mesela? Her
0: bir günü bile bulmaz hocam.
1: Şöyle yapsak alçı, alçı, alçı doldursa midesini mesela.
0: Hiçbir yolu yok. Yaratılışta insan acıkma, e, geni üzerine acıkma karakteri üzerine yaratılmış.
1: Öbür türlü hayatı olmaz değil mi? Acıkmayı olmaz. önleyebilirsin. Mesela bir deni Diyelim petrolle doldurursun, alçıdan beton yaparsın e bu sefer de ölürsün.
0: Gıda lazım, beslenmesi lazım vücudu. Bunun için acıkması lazım ki gıda alabilsin. Öbür türlü gözde görmüyor. Hissettin.
1: Mesela çok acıkınca insanın gözleri bozuluyor değil mi? Göz görmek abiyle duymuyorsun, beyin çalışmıyor. Elektriği kesilmiş bir motor gibi oluyor insan. Yani yüzde yüz acıkmayla oynayamayız. Deyelim mi demeyelim, şimdi tıbba yakın bir isimsin sen.
0: Oynayamayız hocam, acıkmayla oynayamayız. Ne kadar
1: erteleyebiliriz? Bir öğün, iki öğün. Bir öğün,
0: iki öğün en fazla. İki yani.
1: gün, değil mi? Hadi üç gün.
0: Yani vücutta bir takım dengelerin kaybolmasını göze alarak iki üç gün en fazla ama...
1: Ama üç günde ölmez insan, evet. değil mi? İşte yüzde yüz böyle şehveti de önleyemeyiz. Cinselliği de önleyemeyiz. Nasıl önleriz? Mesela ilaç kullanabiliriz. Bu ilaç şehvetimizi köreltebilir. Bu e, A, B, C, D türünden bir sürü sağlık sorunuyla karşımıza çıkar bu sefer değil mi?
0: Evet, aynen hocam.
1: Mesela şehvetlenmesin diye bir genç yumurta yemez, proteini yüksek şeyler yemez, kalorisi sıfır denecek şeyler yer, Üç ay, beş ay böyle yer. Diyet, hatta cinselliğe karşı bir diyet yapar. Sonra ne olur ama? Kasları olmayan, şu bu hastalığı aday bir genç olarak karşımıza çıkar. Evet. Böyle mi? Doğru mu söylüyorum? Evet, yani tabii tıp ki. literatürü açısından.
0: E, tabii ki hocam. Yani e, vücudun alması gereken protein, karbonhidrat e, türünden gıdaları... Orantılı olarak, düzenli bir şekilde alması gerek.
1: Sıfırladım cinselliğim olmasın diye.
0: Bir müddet sonra vücut, başka anormallikler yani ortaya çıkaracaktır. Cinselliği
1: ben çökertirken neyi çökertirim aynı zamanda? Bedenimi de çökertirim Bedenin değil mi?
0: doğal yapısını çökertmiş
1: olmalı. Dişlerim dökülür mesela hiçbir şey olmasa. Evet. Tüylerim dökülmeye başlayacak. yani bir, Yani bir kere şehvetle uğraşmak insanın kendisiyle uğraşması demek.
0: Doğru mu bu tespitim? Aynen hocam, yani e, insanın doğal yapısında e, var olan e, yapısını beslenme yoluyla başka mazurlardan sakınmak için beslenme yoluyla baskıladığımızda farklı arızalar ortaya çıkacak. Dolaşım sisteminde. E, o zaman e, elbiseimiz
1: nasıl bir doğal ihtiyaçsa kış günü veya yaz günü. gıdamız nasıl doğal bir yaratılışımızda olan bir şeyse solunum ihtiyacımız. Yaratıp, mesela İstanbul'un havası çok kirli, bari nefes almayalım üç ay diyebilir miyiz? Kirli mirli nefes alacak herkes. Şehvet de böyle. Dolayısıyla hafız salih. Şunu önce tespit etmek lazım. Biz ithal bir düşmanla uğraşmıyoruz şehvetle uğraşırken. Vücudumuzdaki tüylenme ne kadar doğalsa, Cinsellik açısından şehvetlenmemiz de o kadar doğal. İnsan mesela kemoterapi yaptırıyor hastalar, tüyleri dökülüyor değil mi?
0: Evet.
1: Niye? Bünyeye müdahale ediliyor. Tüy dökülüyor. Aynı şekilde şehvete müdahale edersen o da senin bir yerlerini dökecek. Birinci düzeltilmesi gereken kural bu. Şehvet dışarıdan bir yabancı müdahale değil bize,
0: bünyemizden geliyor bu. Arada. Baskı altına alınarak engellenemezsin.
1: Engellenebilir, zararsız engellenmez. Zararsız engellenemez. Zararsız engellenemez. Evet. Hiçbir şey olmasa sinir küpü yapar seni. Evet. Diyelim yani bir şey olmadı bedensel sinir sistemini bozarsın,
2: Huzursuz yapar. Yani şehvet bazen hocam ortamlara bağlanabiliyor. O halde biz rahatlıkla şunu söyleyebiliriz. Yani şehveti gıdıklayacak e, görüntüler veya atmosfer olmasa bile insanın içinde var olan bir fıtrat bu. Ne Sıfırlanmaz.
1: sıfırlayabiliriz ne bir düzeyde tutabiliriz
2: bunu evet. biz. E, hepten
1: hayattan koparsan, dağ başına çekilirsen, kendi içinde çürüyüp gidebilirsin. Ama hayatın içinde var olduğun sürece bu tansiyon gibi inecek, çıkacak sürekli. Bulunduğun ortama bağlı. Ona değineceğiz şimdi. Birinci kural bu yani şey evet yabancımız değil bizim. Yani bunu Siyonizm, İslam toplumuna soktu filan demeye gerek yok. Bunu Siyonizm, Miyonizm sokmadı içimize. Evet, Siyonizm ve medya ve benzeri kuruluşlar bu zafiyetimizi sömürüyorlar. Bu doğru. Zafiyetimizi sömürüyorlar. Ama bu bizim bünyemizin üretimidir. Yani dinleyenlerimizin affını istirham ederiz. Sümük üretimi bünyemizde neyse, tükürük ağzımızda neyse, İnsanın menü üretmesi de odur. Gençlerin ihtilam olması da odur. Bu kadar büyük bir gerçektir bu. Bunu gizlemenin hiçbir manası yok. Peki mesela şöyle bir soru soralım. Abdülkadir Ceylani Rahmetullahi Aleyh sağdır diyelim. Cüneydi Bağdadi sağdır. Bu soruyu Talha Hoca'ya sorayım değil mi? Cüneydi Bağdadi'yi bulduk. Üniversite talebesi 28 yaşında, 25 yaşında bulduk. Götürdü o da yüzde yüz bir mürit şehin'e nasıl teslim oluyorsa teslim oldu. O da ona virtler verdi, tesbihat verdi, işte güneyde, ne yaptıysa sıfırlanabilir miş bunun cinselliği?
2: Yani şehvetin sıfırlaması mümkün değil. Yani ne kadar zikir yaparsa yapsın o sıfırlayamaz.
1: yahu yapma, tarikat düşmanlığı olur seninkisi sonra. Cüneydi, Baghdad'i Rahmetullahi Aleyh'i önleyemez mi onun şeyini?
2: Hocam, e, Efendimiz ve Vesselam'ı görmüş olan e, sahabelerde dahi e, bu cereyan etmiş. Hem de cihada giderken, e, siz sıkça anlatıyorsunuz, o, o Tebuk gazvesine giderken. İksa, şimdi... değil mi? Evet.
1: İksa. Müsaade et ya Resulallah, cinsel organlarımızı keselim. Hem Rahat duramıyoruz. Hem de cihat ortamına, cihada tebuk, giderken tebuk, yapıyorlar. Tebuk, Tebuk, Tebuk. Tebuk, radıyallahu anhüm. Şimdi, yani Cüneydi Bağdadi olsa ne olur? Akşemseddin olsa ne olur? Molla Gürani olsa ne olur? Ceylani olsa ne olur? Kim olursa olsun, yani Abdülkadir-i Ceylaniye mürit olunca yemek ihtiyacı kalkıyor mu insana? yani Veyahut da nefes almaya ihtiyacı kalkıyor mu insana? Kalkmıyor sabıkıram kainatın efendisi Allah'ın mahlukatının efendisinin müridiydiler değil mi? Onlardan şehvet gitti mi gitmedi. Dolayısıyla kimse kimseden şehvetini giderme kaldırma umudu beklememeli disiplin etmeyi beklemeli. Şimdi birinci noktamız şehvet yabancıların içimize soktuğu bir bela değildir. Rabbimizin bizi yarattığı sistemin adıdır. Bir bu. iki. Rabbimiz bizden ne Murad ediyor? Bizi en son 15 yaşından itibaren kadın ve erkek bu imtihana tabi tutuyor Allah. Helalinden benim çizdiğim sınırlarda şehvetinizi giderin diyor. Sen bana açlık verdin, ben de Domuz eti yedim diyebilecek mi kıyamet günü bir insan? Açlık verdim, inek eti yedirdim sana ben. Domuzu da ucuz bir et olarak yarattım. Sen ucuza mı kaçacaksın? Helal diye pahalı mı alacaksın? Görmek istedim. Demeyecek mi allah Teala? Aynen böyle diyecek. E kıyamet günü. Mümin insan ya Rabbi İstanbul sokakları ne bileyim çırılçıplak insanlarla doluydu. İşte bende gözüm onlara kayıyordu. E o çırılçıplak Allah isteseydi Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın fetini övdüğü bir müjde olarak zikrettiği İstanbul'da Allah onları yaşatır mıydı? Sultan Ahmet Camii'nin Eyüp Sultan Camii'nin etrafında çıplak insanlar dolaşabilir miydi? Hayır dolaşamaz. Allah onları da saldı. Seni de saldı. Beni de saldı. Kim gözünün bekçisi, kim gözünün kölesi? Bunu görmek istiyor Allah. Hayat nedir ki? Biz koyun muyuz? Bulduğumuz her taze ota saldıracağız. Biz insanız, mükerremiz, müminiz. Elhamdülillah. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz. Elhamdülillah. Bizim kalitemiz var. Haramdan uzak dururuz. Helalde lezzetlerimizi alırız. Helaldeki lezzetimizi de kimseye bırakmayız. Bunun için birinci kanun nedir? Şehvetler kurallarıyla bulunup beraber yaşamaya, yaşamaya mecbur olduğumuz imtihanlarımızdır. Sadece cinsel şehvet de değil, mal şehveti de var. Bahçe şehveti de var. Şimdi Hasan hocam, Yahu tokatta yeşil bir bahçe hayal ediyorum diyor. Orada da inşallah üç dört tane at besleyeceğim. Ya bu yaştan sonra Hasan Hocaya hem hafızlık yapıyorsun, hem bahçen olacak deme hakkımız var mı? Niye? allah e Allahu Teala Ali İmran suresinde bu bahçede yeşil otların üstünde e, torunlarını ata bindirirken e, zevk almayı sana ben verdim. Zügnelinnaz hubbu şehevat bu işte. Uzaktan bir şey ithal etmedi ki Hasan Hoca. Ama kalkar da komşusun atını çalar oraya getirirsen. Onu haram ediyor Allah sana. Ezan okundu. Akşam namazı geçecek. Sen hala atla oynuyorsun. Onu haram ediyor sana. Ya da atı aldın. Hayvanı aç bıraktın. Hayvan bir deri bir kemik kaldı. Onu yasak ediyor sana. Kurallara uyduktan sonra 500 tane at besleyebilir Hasan Hoca. Hiçbir sakıncası yok. 500 tane Niye? E, Rabbim o zevki vermiş zaten. Kimine de o zevki vermemiş, kanaatı yırın mukantara tonlarca altın biriktirmeyi, tır dolusu param olsun. O zevki vermiş kimine de. Kimine de çoluk çocuk sahibi olmayı, yüz dorun görmeden ölmeyeyim diye bir hasret vermiş. Hepimize Rabbimiz bir şeyler vermiş. Şeriat hepimizin örgüsü ama. Hepimiz şeriat terbiyesinin içerisinde. Yani bir esnaf çarşısı düşün, kimi bakkallık yapıyor, kimi manavlık yapıyor, kimi terzilik yapıyor ama çarşının duvarları bir tane gibi. Demek ki cinselliğimiz bizim başımızın belası değil ama baş imtihanımız. Ve bunu helalle yaşadığımız kadar Müslümanlığımız olacak. En büyük imtihanımız... Kıyamete doğru, üçüncü nokta, kıyamete doğru bu felaketin, yani cinselliğin felakete dönüşmesinin büyüyeceğini de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz haber verdi. Yani zinanın sosyal deyimle konuşalım, ucuzlayacağını, zinaya karşı bir tepki olmayacağını, insanların bunu normal göreceğini haber verdi Efendimiz sallallahu aleyhi O zaman üçüncü noktaya geliyoruz. Vakıfçı mısın? Gençlere ders veren hoca efendi misin? Anne baba mısın? Bu konuda tedbir üretmek zorundayız. Sokaklar çok kötü demek yeterli değil. İnşallah bu hususu böyle bir not almış olduk. Hoca efendi rahmetullahi aleyh cinsel likle ilgili çok e, önemli bir e, noktaya daha temas ediyor. Dinde ayıp var mı Talha Hoca? Din öğrenmekte ayıp yok. Yoktur. E, bu 474. sayfada istimnayı yasak, cinsellik yasaklarından biri olarak karşımıza çıkıyor. İstimnâ e, insanın elle zevklenme, kendi kendine zevklenip boşanmaya e, Arapça'da istimna deniyor. İstimna yani ta ashab-ı kiramın zamanında insanlar aynı erkek kadındılar, aynı cinsellikleri taşıyorlardı. O zamandan e, insanların e, bulaşabileceği hastalıklardan birisiydi. Fıkıh kitaplarımızda geniş bir şekilde var. Bu asırda e, fıkıh kitabı yazan ya da gençlere nasihat eden alimlerimizin de konusu oldu. Mesela Allah ömrüne bereket versin Yusuf' karadavi Sellem'eullah e, Helal ve Haramlar'la ilgili yazdığı kitap daha çok Amerika'dan ona gençlerin yönettiği yani Amerika'daki Müslüman gençlerin yönettiği sorulardan oluşuyor. Çok eski bir kitaptır o. Ben iken vardı belki 40 senelik bir kitaptır. Yani içinde Hanefi mezhebi açısından dikkat edilmesi gereken bölümler de var ama orijinal bir çalışma. Orada bu istimna yani insanın kendi eliyle zevklenmesi konusunda bir görüş belirtti. Daha sonra diğer İslam alimleri o görüşten istifade ettiler. Onu da ölçü alarak ama genel manada bir gibi de burada görüyoruz. İnsan istimna yapabilir mi? Kendi eliyle zevklenip boşalabilir mi? Sorusuna cevap veriyor. Cinsellikle ilgili bir boyut ya bu. Önce şunu bilmemiz lazım. Nadirattan görülen bir hastalık. Bazı insanlarda boşalma mecburiyeti var. İhtilam olma mesela, 5 günde bir, 10 günde bir ihtilam olması ona yetmiyor. Mesela bu soru soran gençlerden ben bunu biliyorum. Doktor, tıp, tıp doktoru senin elle boşanman lazım diyor. Şu gün şu günler boşanman lazım diyor. Öbür türlü belli hastalıkları oluyor. Gerçekten bir doktorun fetvası ile istimna caiz. İstimna haramdır. Fıkhın en temel prensiplerinden biri, daha ağır günahtan kaçarken, daha hafif günah kulun işleyebileceği bir şey olur. Anlık bir ruhsat çıkabilir kula. Dolayısıyla yüzde yüz bugün zinaya düşüyorum diye anlayan birisi, istimnayı bir ruhsat olarak kullanabilir. Burada peki, ee, bu, bu cevaba hemen şöyle bir itiraz olacak. Tamam canım otomatik ben zaten zina tehlikesi yaşıyordum. Herkes anında zina tehlikesi yaşıyorum diye kendi kendine bir kırmızı rapor verebilir. Verir, verir. E ne yapacağız? Niye ne yapacağız ki? Herkes Allah'a iman etmiş. Herkes kendi imanın hesabını yapacak. Bana ne? Biz şimdi o suistimal edecek bunu. Keyfini. Tamam ben zaten zinaya düşecektim. Hazır fetvası varmış diyecek. Ya da doktor beni görse muhakkak bana rapor yazar. Herkesin imanı kendiliği. Sabah namazına kalkarken bir insan imanıyla kalkıyor. İmanı olmayan birisi hiç kalkmıyor. Kalkmam diyor. Zayıf olan yarım kalkıyor. Geç kalkıyor. İmanımız bizimledir elhamdülillah. Allah'tan korkuyoruz. Ve Helali haramı biliyoruz, haram standartlarını biliyoruz, mesele yok. İsteyen istediğini yapsın. Nasıl olsa kıyamet günü, ben öyle zannetmiştim, araba geçmişti filan diye bir mazeret uyduramayacak kimse. Herkes Allah'ın huzurunda nefes nefese hesap verecek. Ama burada... Zina gibi bir harama düşme tehlikesine karşı bir kereliğine bir ruhsat alınabilir mi? Buna alınabilir. Haram olduğu halde. İlacı, alkol e, üretim, alkolü ilaç üretiminde kullanabildiğimiz gibi. Nasıl olsa ilaca ruhsat aldık diye e, kadehlere döküp içme oluyor mu bir daha yok. İlaç dediğin içinde 2-3 damla alkol oluyor mesela. O kadar ruhsat veriliyor. Bunu e, bu şekilde bir fıkıh ölçüsü olarak bilelim. İnsanın cinsellikle ilgili sakıncalardan birine de rahmetullahi aleyh e, insanın tuvalet ihtiyacını görürken kıbleye yönelmesi veya kıbleye e, sırtını vermesi mekruhtur diye kayıt düşmüş. Bunu elhamdülillah zaten biliyoruz. Tuvalet ihtiyacında insanın önü ve arkası kıbleye gelmemeli. Yan, sağı veya solu gelmeli kıbleye. Müslüman müteahhitler de evlerde tuvaletleri yaparken bu inceliğe dikkat etmelidirler. Niye dikkat etmelidirler? Yani her ne kadar bu insanı kafir yapacak bir çapta bir günah değilse de, ya Müslümanız biz elhamdülillah. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetini yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Niye zorlayalım ki kendimizi demeli Müslümanlar. Bir başka mesele Müslümanın ayakta idrar yapması meselesidir. Ayakta idrar. Yani tuva, küçük su ihtiyacını ayakta yapmak, daha Türkçe konuşalım belki anlamayalım, ayakta işemek. Bizim terbiyemizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde ayakta idrar yapmak yoktur. Ama bu haramda değildir. Çok zorlandığında Müslüman, ayağı ağardığında, çömelecek bir yer bulamadığında vesaire ayakta da işleyebilir. Bu senede bir defa olur, beş senede iki defa olur, o kadar. Usulen yöntem olarak Müslüman çömelmeli. Tuvalet ihtiyacı için. Bu çömelme Ala Türke ve Ala Franga tuvaletlerden hangisinde olmalı? Ala Türke Ala Franga bir gibi de yok. Bir givinin döneminde de bugünkü Ala Türke tuvaletler yani yere gömülmüş olan taş tuvaletler de yeni yeni herhalde çıkıyordu Selçuklulardan sonra başlamıştı. Yani onlarda da vardı ama şekil almaya Osmanlılarda daha çok başladı. Müslüman için sağlık sorunu varsa ayağında ağrı var vesaire veya o klozet denen işte Alafranka tuvaletlerde daha rahat boşalma gibi bir bir gerekçe varsa hiçbir sorun yok zaten. Hiçbir sorun yok. Ama ilkemiz bizim daha temiz nasıl tuvaleti icacımızı göreceğimizdir. Necasete bulaşmadan. Daha temiz. Taharet nerede alabiliyorsak o tuvalet sünnete uygun tuvalettir. Bu kadar basit. Çömelmek daha temiz. Taharet açısından daha verimli ise Çöm tercih edeceğiz. Öbürü daha uygunsa kişiden kişiye değişebilir. Mesela Tala hocam şimdi sen medresede hiç alafranga tuvalet görmedin değil mi? Yok. Yok ama şimdi mesela hiç unutmuyorum bir profesör çocuğunu bana ısrar etti seç programları var diye. Çok da ısrar etti. Baktım zeki de bir çocuk. Tamam dedim biz de bir hafta kampta kalsın dedim. Bir 10 dakika 15 dakika sonra babası gitti. Görevli hoca efendi dedi ki bir 2 3 saat geç o arkadaş gitti dedi. Niye gitti dedim? Tuvalete gitti dedi. Ya etmeyin dedim çocuk yabancı. 12 13 yaşlarında bir çocuk. Port okula gidiyordu o zaman. Ya tuvalete niye peşine giriyorsun? Kaç saattir kayboldu helada. Gidin bulun şunu dedim. Yok tuvalete gidiyorum dedi taksiyle gitti dedi. Allah Allah bir garip mucize. Tuvalete gidiyorum diye sarı taksi tutmuş gitmiş bizim lojmanın önünden. Neyse babasını aradım. Ya senin çocuk tuvalete geldi mi dedim geldi dedi. Ya, geri gönderin şunu dedi. Ya, yani buradan kaç kilometre evine gitmiş. Dedi daha gelmek istemiyor dedi. Sizde dedi. Hela yokmuş dedi. Hela yok dedi. Yani tuval- alafranga tuvalet olmayışını hela yok kabul etmiş çocuk. Çocuğa da bir şey diyemedim tabii 10-12 sene. Hiç görmediği bir tuvalet sisteminde çocuk şey yapıyor. Yani bizim de hayata bu açıdan hazır olmamız lazım. Şimdi onun için yeni yaptırdığımız yurda koydurttu bu tuvaletlerden ne olur ne olmaz. Bir ihtiyaç bu çünkü artık hayat o tarafa doğru gidiyor. Mesela Sarı Hoca sen gitmedin Umre'ye. En son ne kadar oldu gidelim? 15 sene oldu. Yani yeni gelenler duyuyorlar. Hocam sen yakında gittin. Doğru dürüst, normal tuvalete ki otellerde diyorlar. Hep böyle alafranga tuvalet otellerde. Yani ben de 20 sene oldu neredeyse gitmeyeli. Ya 19 sene. Böyle bir imtihan var yani. Ama alafranga tuvalet gavur icadıdır diyelim ama bu kullanılmaz bir şey değil. Burada ölçüyü temizlik üzerinden yakala. Taharete hangisi daha uygun? Taharet açısından bu. Çünkü bizim için ölçü tam sağlıklı bir tuvalet ihtiyacı görmek, tertemiz taharetle namaza kalkmak. Bu iki şeyi sağladık mı mesele yok. Bunu da Hoca Efendi'nin rahmetullahi hayrına vesile olsun diye zikretmiş olalım. Burada bir not daha var. O da suya işemek caiz değil. Suya abdest bozulmaz. Bu da bir kural. İster varildeki su olsun, isterse akan su olsun, suyun üzerine işememek lazım. Niye? Çünkü su bizim için mübarek bir nimettir. İdrarla beraber necis hale geliyor, durgun suysa. Burada insanların önemli bir ayrıntı daha zikredecek abdest bozarken özellikle idrar boşaltmasında üstüne sıçramaya, daha sonra çamaşırına değdirmeye karşı ciddi bir ikaz var. Bu da hadisi şeriflerden geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meşhur hadisi şerifinde insanların kabir azabının büyük bir bölümünün idrara dikkat etmemelerinden kaynaklandığını. Yani üstüne başına sıçratıyor, çamaşırına damlatıyor. Bunun kabir azabı ol nedeni olduğunu söylüyor. Neden? Çünkü dinin aslı namaz. Namaz için taharet şart. İd- i̇drar üstüne sıçramış, çamaşırına sıçramış sen namaz kılıyorsun. Elbูก kıldığın namaz olmuyor. E kabirde bismillah ilk soru namaz. Kabirde en büyük sıkıntı bu yüzden sıkıntı nedenlerinden biri idrardır. Buna dikkat edilmesini Hoca Efendi rahmetullahi aleyh rahmeten vâsiaten burada zikretmiş. Evet. Burada bir bölüm daha var. O bölümü de e, okuyalım. Ayakla ilgili afetleri zikrediyor. Ayak. İnsan ayağı yüzünden günaha girer mi? Girebilir. Hocam okuyalım biraz bundan.
2: أقول لكم ila الله تعالى يحب أن يحب الإنسان ويحب أن يحبه ويحب أن يحبه ويحب أن يحبه
1: ويحب أن يحبه ويحب أن يحبه ويحب أن يحبه ويحب أن يحبه ويحب أن يحبه
2: ويحب أن يحبه ويحب ''Vel kurucu ila cihadin bi gayri izni valideyhi ve levkâna kâfireyni.''
1: Bunun altını çizelim, Salih Hafız, bunun altını çizelim.
2: Şunu bir daha oku. ''Vel kurucu ila cihadin bi gayri izni valideyhi ve levkâna kâfireyni.'' Ana babanın izni olmadan cihada çıktığında
1: ayakların günahkar olur. Velev ki anan baban kafir olsun. böyle ki anan baban kafir olsun. Kafir bile olsa ana baba farz olmayan cihada tabii. Yani İstanbul la kadderallah işgal edilmiş. Kim anaya babaya sorar? Çanakkale işgal edilmiş. Analardan izin mi alacağız? Ana da cihada çıkacak belki. Bunun haricinde... Anne babanın izni olmadan Allah için cihada gidiyorum diyerek melekleri kandırmak mümkün değil. Belki kafir olsun ana baba. Burada cümlenin devamını okuyacağım. Güzel
2: bir tatlı not düşmüş. İlla en yâglibe âla kerha li muqâtilete ıhli Burada sadece anne baba
1: azılı bir dinsiz. İslam'a zarar vermek için oğulların engellülüğü olur. Yoksa kendisi de bir kaşık suda boğacak oğlunu. O zaman analık babalık kalmadı zaten. Bu resmen düşmanlık için yapıyor. Onun dışında annesi veya babası çocuğundan ayrılmayı dayanamıyor ve cihada göndermiyor. Gitmek yok. Devam hocam. Başka bir konu.
2: وَالْمَشْيُّ ف۪ي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا اِذْنِهِ Dâran, ev bostanen, ev karmen, ev erdan, ev mikrubeten. Allah-u Ekber, <gülüyor> Allah-u Ekber, ma a'azama l-İslam,
1: ma a'azama l-İslam. Ne büyük dinimiz var ya Rabbi, ne büyük dinimiz var. Bir başkasına ait tapulu bir arazi, ister bir, Bahçe olsun, ister ot dolu olsun, ister boş arazi olsun. Birisinin arazisine izni olmadan ayak basıp yürümek caiz değil. Devletin yolunu kullanır gibi milletin bahçesine basıp geçemez. Ayağın günah işlemiş olur böyle bir şey yaparsan. Bu, mesela bilhassa bu köy yerlerinde tabi. Adamın orası bahçesi, e, köy yolundan dolaşsan 20 dakikada gideceksin. Bu bahçeden kestirme, 10 dakikada gidiyorsun, gidemezsin. İzni, sahibinin izni alacaksın. E, yedik mi toprağını senin? Yemedin ama Allah buna izin vermiyor. Hatta Hanbeli mezhebinde orada namaz kılsan o namaz da caiz olmuyor, kabul olmuyor namaz. Başkasının arazisinde namaz kılınmıyor. Bu fetvadan dolayı. Bu İslam'ın azametini gösteriyor. Böyle güzel bir dinimiz var da biz Birleşmiş Milletler'den mi insan haklarını öğreneceğiz ya? Salih Efendi, Birleşmiş Milletler bize ne öğretecek ya? Bir gibi bu cümleleri yazdığı zaman ki bundan 500 sene önce de İmam Muhammed yazmıştı onları. Birleştirilmiş Milletler diye bir şey var mıydı? Amerika keşfedilmemişti henüz. Kristof Kolob de keçi çobanlığı yapıyordu daha.
0: Maalesef hocam bugünün medya gücüyle sanki insan haklarını, insanın bir takım e, kutsallarını onları koruyacakmış gibi bir ya imaj Allah, oluşturuluyor. Ah Ama evet. burada görüyoruz ne kadar ayrıntısına kadar insanın bedenine, ruh yapısına ait olan değerlerini, kutsallarını nasıl korumaya almış dinimiz. Yani
1: sizin şimdi Araklı'daki köyde sahneyefendi evet. sizin hep konak önünde.
0: Evet hocam.
1: Sizin Kugu'da 10 kilometre var mı köye?
0: Biraz daha fazladır duruyor.
1: 15 kilometre dağ başında. Şimdi ben oradan bir yere gideceğim sizin fındıklıktan geçmek için sana telefon edeceğim. Salih Efendi bu fındıklıktan karşıya geçebilir miyiz diye. Ya da sen bana diyeceksin ki bizim köyde geçebilirsin fındıklıktan zararı yok. Bir genel izin vermiş olacaksın ya da. Bundan daha büyük hak hukuk olur mu ya? Araklı'nın dağında o konak önünde orada çay içiyor. Sen ara gıdasın. 10 metrelik bahçesinden geçiyorsun. Mahşer yerinde hesabını soruyor Allah. Adamın tarlasına niye uğradın diye. İslam'ımız çok büyük. Biz bu büyük dinin büyüklüğüne uygun bir kıymet bilişimiz yok ama. İslam çok büyük. Elhamdülillah.
2: Evet. Başka ayakla işlenebilecek eee şeyler. Vel meşyu'al makabiri ve tiba'un nisa'il cenaze ve ziyaratuhunnel kubura. Mezarlıkta
1: e, kabirlerin üzerine basa basa yürümek caiz değil. Mezar altında ölü olan mezara basılmaz. E, kadınların cenaze törenine katılıp cenazeyi taşımaları caiz değil. Kadınların Mezarlık ziyaretleri de caiz değil. Ve ziyaratuhunnel kubur. Hadis-i şerifine enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem le'ane zuvaratil kubur. Kabirleri ziyaret eden kadınları lanetledi. Bununla ilgili fıkıh ihtilaflar bulunabilir ama genel prensip olarak kadınlar mezarlıklarda gidip ağıt yakmayacaklar. Devam hocam
2: ve vüdûl cünübî ve, ve cünüp cünub olanların aybaşı ve lohusa
1: kadınların mescitlere girmeleri de ayakla işlenen yanlışlardan biridir. Müslüman kadının ayağı veya müslüman erkeğin ayağı cünüpken, hayızlıyken camiye değmez. Niye? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
2: menetti bunu vecteni ve bu e, kullal cehti min hak bil hayvani fe inna al fuqahaa fihi mutayyinun Allahu ekber bütün gayretiyle
1: hayvanın hakkını gasp etmemeye dikkat edecek. Yani bir adım attın bu dünyada bir kediye tekme vurmak için hesabını soracak Allah. Hayvan hakları derneği ne zaman kuruldu bu topraklarda? Bir gibi bundan 450 sene önce bu cümleyi yazmış. 450 sene mezarı nur olsun inşallah. Rabbim kıyamete kadar rahmetiyle muamerede bulunsun ona. Sonra da bizi hep beraber Havz-ı Kevser'de buluştursun. Hayvan haklarından söz ediyor. Hem de hayvanlara eziyet etmeyin demiyor. Ne diyor? Ve bu. Kullel cehdi min hakkil hayvan. Hayvan hakkına olanca gayretiyle dikkat edecek. Çünkü fukahamız hayvan hakkından dolayı azap vardır demişlerdir. Elhamdülillah. Şeriatımızla böyle yani övünmek bile yetmez ya. Bu
2: Bu şeriat uğruna
1: nasıl hayat feda edilmez?
2: Kedi veya köpek bir kenara havanın çok sıcak olduğu bir günde bir gölgeye geçmişler. Hiçbir sebep yokken yani mesela onları da kaldırmak. Bunların hepsi bir ezber. zarar verene ceza
1: var. İnsan hayvandan trilyon kere daha mükerrem insan da başkasına zarar verince cezayı yiyor. İşin köpek çocukları ısıracak. Ona da izin vermeyeceğiz. Ey hayvan orada oynuyor. Bırakın hayvana. Yani hayvanı bırakacağız. İnsan bu dünyanın sahibi. İnsan Dünyada kimseye zarar vermeyecek, kimse de ona zarar edemez. Bu dengeyi koruyacağız.
2: Ve, ve itilafu malin biha. Yani herhangi bir
1: şekilde bu ayağıyla yürürmek mal itilafı yüzünden olmayacak. Yani durup dururken malı telef etmek de yok. E benim malım. Nereden senin oluyor ya? Mal, mülk, her şey Allah'ın ya. Böyle düşüneceğiz ve ityanu'z zalameti zalimlerin yanına gitmekte ayakla işlenen bir suçtur.
2: Ziyarete gitmek yok. Evet. Ve yukrahu'd dukulu fil mavaadi'i'ş şerifeti kel mescidi ve daari birriclil yusra. Vel mavaadi'il hasiseti kel halayi vel hammami mil yumna. Evet. Burada önemli bir kural var.
1: Cami Medrese oturduğun ev helal iş yaptığın iş yeri o vakıf helal vakıfsa dernek helal dernekse buralara sağ ayakla gireceksin. Oradan sol ayakla çıkacaksın. Tuvalet tuvalet gibi pis yer, hamam Zorla bir bela yüzünden girmek zorunda olduğun bir meyhane, faiz alıp verilen bir banka, haram işlenen bir yer yani, sol ayakla gireceksin. Sağ ayakla çıkacaksın. Mümin için prestijli yerlere sağ ayak kullanarak giriyoruz, sol ayakla çıkıyoruz. Mümin için neciz, mekruh, kerih kabul edilen yerlere de sol ayakla giriyoruz. Müslümanın ayağı bile eğitimli. Bırak kafasını ya. Kafa zaten Allah'a bağlanmış. Başta ne demişti? Kalbi temiz tutacaksın, beyni temiz tutacaksın ki ayak el ona bağlanacak. İnsanın kalbi mescitlere kilitlendiyse ayağı da mescide sağ ayakla giriyor. Dolayısıyla bir çocuk bu sünnetleri bilmeden olsa babasının eve girişinin hep sağ ayakla olduğunu, çıkarken sol ayakla çıktığını bilir ve bunun bir Müslümanlık terbiyesi olduğunu anlar. Ceketi giyerken sağ kolu önce giyersin, çıkarırken sol kolu önce çıkarırsın. Ayakkabı sağ ayak giyilir, sol ayak çıkarılır. Sünnet
2: böyle devam edecek. Ve duhulu alel ehli bagteten indel min seferi Evet, Salih hocam.
1: Bir muhteşem edepta. Uzaktan geldiğinde Müslüman evine habersiz girmez. Kendi evine. Pat, küt eve girmek yok. Şimdi elhamdülillah telefon var zaten 70 kere. Yaklaştık. Koca elindeyiz. Koca elini geçmek üzereyiz. Tak telefon, al telefon. Yani şey gibi, askeri harekat gibi tekmil. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seferden geldiğinde Medine'ye herhalde bir beş kilometre kala durdurmuş kafileyi. Şimdi kadınlarımız hazırlıksız, üstleri başları düzgün değil. Hemen gitmeyelim demiş. Birisini göndermiş. Gitmediğine de bağır, geldik biz demiş. Önceden gitmiş. Haberiniz olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ordusu geldi demiş. Kadınlar da hazırlık yapmışlar. Yatağı düzeltmiş, yemeğini hazırlamış. Ne yapacaksa artık işte evinde ne hazır? Böylece Askeri bir baskın, polis baskını yapar gibi girmemişler eve. Sünnete aykırı. Bu da Müslüman'ın terbiyesi. Ee, zannediyorum Enes bin Malik veya Abdullah bin Mesud'dan bir rivayet var. Mescitten evet. evine giderken evet. <gülüyor> yaparak öksürerek yaklaşırmış. Yani eve tak diye girmesi, sünnet terbiyesi görmüş Müslüman ahlakı.
2: Devam. Ve tehat tarika bin nasi fil mescidi. اِذَا لَمْ يَرَا فِي السُّفُوْ فِي الْاَوْوَلِ Yani Müslüman bir insan
1: namaza gidiyor. Namazda beş 6 tane saf var camide. Tutuyor, en öndeki safa gidiyor. Ama milleti böyle sandal yüzdürür gibi üzerize. Bu mümine eziyet oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cuma hutbesi okurken birisini ikaz etmişti. Müslümanlara eziyet etme böyle buyurmuş. Bu da ayak yöntemiyle yapılan Hatalardan birisi. Burada e, cumaya gitmemek, namaza gitmemek, öğrenmeye gitmemek, hacca gitmemek, cihada gitmemek, e, allah Teala'ya, e, İslam'a davet için çalışmamak, e, nehyani münker yapmak için yollara çıkmamak, bunlar da ayakla işlenmiş hatalardan biri olarak karşımıza çıkıyor. E, bu e, insanın mesela yapabileceği Hatalardan birisi olarak bir davet mesela misafirliğe çağırıyorlar. Şimdi düğünler genelde oluyor. Ama sen biliyorsun ki o davete gittiğinde erkek kadın karma olacak. Sen kadın görüntüleriyle karşılaşacaksın. Yani bir münkerat, Allahu Teala'nın şeriatın izin vermediği bir şey var. Oraya gitmeyeceksin. Aynı şekilde mesela iftara çağırıyor. Bir örnek veriyorum şimdi. Bak iftar. Mübarek bir şey. Ama sen biliyorsun ki o sofradan kalkınca kaza işte böyle akşam namazı yetişti yetişmeyecek. O kadar sıkışacak vakit. İftara gitmeyeceğiz. Bir alem iftarlar şimdi zaten. Gidiyorsun hurma ile iftar ettiriyor. Bir işte mesela biz gittiğimizde mesela kalabalık oluyor. Bir otuz kişiye çorba töreni başlıyor. Efendim çorba alır mıydınız? Alırız işte. Herkesi alır mıydınız? Ya getir lan şu çorbayı. Koy ortaya bir yiyelim. Bir 10 dakika çorba sorgulaması, çorba gelmesi. Ondan sonra çorbanın bitmesi e, Benim gün önceden getirin desen. Ya bu çatladın mı oluyor? E, ondan sonra tabaklarınızı lütfen verin. Tabaklar toplanıyor, gidiyor. Herhalde onlar barkod numaralarıyla kontrol mü ediliyor içeride? Ne yapılıyor? Ondan sonra sırayla herkese yemek geliyor. Ondan sonra ben doydum kalkayım desen yani kalkılır bir yer değil. Elhamdülillah. Allah'a hamdolsun bir 15 senedir hiçbir iftara gitmiyorum. Ne kadar rahatım. hâb Salih sana da vasiyetim olsun. Gitme. İftara gitme. Evde şey maile iftar var ya ooo ne kadar tatlı olur o iftar. Onlara da sünneti öğretirsin. Yani Zaruru olur. İnsan babası, annesi için geçerli değil bu. Sıla-i Rahim için, hısımlar için geçerli değil ama... Yani iftarın cıvığını çıkarttılar bu otellerde, derneklerde, vakıflarda. Yani senin derneğinin reklamı olacaksa bana ne ya, ne iftar huzurumu kaçırıyorsun demek zorunda kaldık. Yani çorba bile neredeyse askeri nizami ile dağıtılıyor. Hem çok yiyorsun, hem Ramazan-ı Şerif'te orada gıybet yapılıyor, hem akşam namazı tehlikeye giriyor. Gitmem davete kurtulurum. Ben öyle yapıyorum yani. Farz değil, vacip değil. Mesela emri bil maruf ney'i anil münker. Vazifesi yani bunu yapmayın kardeşim diye. Mesela yeğenlerin bir kötülük yapıyor. Gidip ikaz etmen lazım, gitmiyorsun. Bunlar yazılıyor. Bir mazlum birisi zulüm görüyor. O gidip yardım etmem lazım. Gitmiyorsun. Ayağın seni vebale teşvik ediyor. i rahime gitmemek, hasta ziyaretine gitmemek, anneye babaya yardım etmeye gitmemek, Mümin kardeşinin için öldü, baş sağlığına gitmemek, e, iş, işçinin ücretini ödemek için gidiyor, gitmen gerekiyordu, gitmiyorsun. E, eş Eşinin ihtiyacı için gitmiyor erkek veya kadın. Bunların hepsini melekler yazıyor. Kıyamet günü ayaklar ne diyecek? Sen şuraya gitmen lazımdı, gitmemiştin diye ayaklar şahitlik yapacak. Maazallah. Bir bölüm daha kaldı. Bu bölümde de bir gibi rahmetullahi aleyh Müslümanın bir beden çapıyla işleyebileceği hatalardan örnekler verecek. Rabbim dinleme ve <gülüyor> amel etmeyi bizim için kolay etsin. Aynen. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in
0: velhamdülillahi rabbil alemin.